0: ¿Qué tal?
1: Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelparo. ¡Comenzamos!
0: Tinoco, cuatro palabras. De camino
1: a Italia. Por fin, Armando, por fin tenemos y estamos en semana de carrera. Y qué mejor que ir a Italia, la casa de tu adorada, tu diría Ferrari, Armando.
0: La verdad que nunca he ido a Italia, Tinoco, no he tenido el el (risas) placer, pero siento que como país tienen una esencia, ¿no? Tienen como mucha cultura, no sé qué piensas
1: tú. Sí, claro, y la la cultura del automovilismo ahí es es, es casi... Todo el mundo le gustan los carros, pero vamos a darle la bienvenida a todos, Armando. Que sean todos bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es su podcast favorito de Fórmula 1. Desde el Paddock.
0: Muy bien. Desde desde el el Paddock. Oye, Tinoco, desde el Paddock tenemos... Hoy no nos vamos a centrar tanto como la vez pasada en las clases, ¿no? (risa) Vimos (risa) toda la información de Red Bull. Hoy sí vamos a ver Red Bull porque habló Helmut Marco, Tinoco. Habló Helmut Marco, tenemos pues el tema de Mercedes que nos, nos traen con muchas noticias Mercedes y hay unas cositas acerca del gran premio del año pasado, ¿no? Para irnos metiendo en el, en el, en el gran pel, premio de la Emilia Romagna.
1: O, Roma, Romagna, oye, <risa> este, sí, hasta parece que es adrede. Es, es semana de carrera y todo el mundo se pone a dar declaraciones y se vive otra vez este avispero de chismes que te encanta y te fascina. Como que dicen, Armando, desde el paddock se está quedando sin chismes, hay chismes para que Armando tenga su comidilla. Oye,
0: pues nos etiquetan, Tinoco, digo, (risa) perdón, ni nos etiquetan y dicen que nosotros andamos diciendo rumores sin nada que ver.
1: (risa) Oye, hablando de esos rumores que se originan aquí desde el paddock, me voy a aventar uno al rato, Armando, me voy a aventar uno al rato. Traes uno ahí muy, te quema como las papas, ¿verdad, Tinoco? Me mandaron hoy de Italia y me dijeron este, este rumor que lo van a escuchar primero desde el palo, que esperemos que nos etiqueten nuestros amigos de, de Facebook, a ver qué, a ver qué, tal, qué tal se pone. <risa> Muy bien, Tinoco, pues empezamos con el primer tema. No, yo
0: creo que el mismo Red Bull no ha podido superar lo que pasó con Verstappen y... Yo aquí no le echo tanto la culpa ni a Verstappen ni a Hamilton. Yo creo que aquí el problema, Tinoco, es algo que menciona Helmut Marco. Y yo aquí estoy en totalmente de acuerdo con el abuelo de Red Bull. Yo creo que si ponen muros, él dice que pongan muros o trampas en las pistas para que pues no tengamos estos, estos problemas de que si se salió o no se salió. Digo, tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: Desde luego está pasando lo que, lo que vaticinamos aquel, aquel lunes después de la carrera de Bahrein. Se empieza a hablar muchísimo más de, de la controversia que provocó la FIA que de la competencia que hubo entre Verstappen y Hamilton. Marco por ahí propone para los que nos están escuchando y no se han enterado que en lugar de límites de pista eh, con asfalto, estas escapatorias que le llaman, en las curvas se ponga directamente o muros o arena pasto algún material que no les dé la tracción a los slicks para que si te sales de la pista pues tengas por ahí algún tipo de problema mayor y, y cometas errores hermano fíjate que
0: a mí me me agrada la idea yo creo que el muro no porque al mismo tiempo hay que pensar en el piloto no ya vimos lo que pasó con 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 Grossian pero pues a lo mejor sí césped este trampa de arena y, y de hecho pues lo que comentábamos hace rato en la junta no tiene el, el tema de imola el, esta carrera del domingo es que es muy diferente el trazado de la pista sobre todo por, por lo que hablamos no que es una pista una mucho más estrecha y en todos los en todas las áreas tiene muchos espacios
1: de trampas yo no estoy de acuerdo, Armando, con Helmut. Fíjate que por ahí yo creo que el árbitro y el que es juez, que es la FIA, debería de ser exigente. O sea, debería de ser un poquito más eh, marcada su decisión en cuanto a los límites de pista. No lo cumples, te penalizo. Así de sencillo. No tienes que hacer cambios en la pista, no tienes que hacer, poner y, e innovar nuevas eh, estrategias para que los pilotos no lo hagan. Nada más, el primero que se salga, te penalizo. Pero no, si penalizas a uno... Pero no son nuevas estrategias, sino que, o sea,
0: realmente las pistas así eran antes. Claro.
1: Ese tipo, es,
0: estas cosas nuevas de, de, de las eh, famosas, este, ¿cómo le llaman? Eh,
1: escapatorias.
0: escapatorias. Pues es algo nuevo para que no dañara al piloto, pero las pistas de antes era te sales y te saliste y te fuiste hasta el
1: muro, como, como propone Marco, ¿no? En sus tiempos, me imagino. Pues sí, pero... La, la Fórmula 1 ha ido evolucionando y eso para mí sería un paso hacia atrás. Es, no sé, ahí, ahí estoy en desacuerdo contigo y con Helmut Marco, que me disculpe, me cae muy bien, pero ahí sí yo creo que sería dar un paso para atrás. Nada más ser estricto, yo creo que la, la, la determinación debe ser muy fácil, hay que ser estrictos, porque si no, ¿qué va a pasar en el Gran Premio de Francia, hermano, El Gran Premio de Francia, donde en la pista en la que se corre todo es asfalto. ¿Qué vas a meterle pasto en todos lados? ¿O cuál va a ser la solución en Francia, por ejemplo? Pues eh, volvemos a lo mismo.
0: Todo, todo es escapatoria. O sea, ¿dónde está realmente la emoción? O sea, salen de la pista como en el caso de Verstappen y se, se vuelven a, a, a meter a la misma velocidad que iban. No pierden nada. Entonces, al mismo tiempo que no pierden nada, pues no sueltan el acelerador en, en, en esos momentos. Yo creo que sí... Aquí yo sí difiero de ti, yo creo que es necesario poner eso, porque los pilotos, aparte los haría ser, yo
1: creo que muchísimo más precisos de lo que son ahorita. Pues sí, sí, nada más me gustaría caer en esto, que todas las, las pistas se parezcan, por ejemplo, a Mónaco, donde va todo vallado alrededor. No, Cada pista tiene sus, sus cualidades físicas bonitas y... Hacerlas todas parejas, pues no, no, no. Siento que le quitas un poquito de, de atracción a la diversidad de pistas que tiene la Fórmula 1 actualmente. Pues, por ejemplo, me gusta mucho a mí Azerbaiyán, uh,
0: Baku. Siento que es una pista donde cometes un error y realmente hay una consecuencia. Vemos a Leclerc el año pasado en las, no me acuerdo si fue en las prácticas 2 donde comete un error y va directo contra
1: el muro. Pues sí, y y yo creo que tiene razón en todas estas declaraciones que dio Helmut Marco. Yo creo que es la más acertada el determinar que que Hamilton y Verstappen pues son. Yo creo que nadie tendría objeción en determinar que el número uno y el número dos son Hamilton y Verstappen. Invariablemente en qué posición los pongamos, ya sea uno y dos Hamilton y Verstappen o uno y dos Verstappen y Hamilton. Pero ahí creo que todo el mundo coincide. Todo el mundo en la fórmula uno coincide. Yo yo, yo también estoy totalmente
0: de acuerdo en eso. Eh, pero sí me gustaría creer Tinoco y aquí pues nos van a volver a me van a volver a criticar porque de chequista, ¿verdad? Pero a mí sí me gustaría ver a un Checo Pérez ahí peleando sobre todo en esta en esta carrera creo que se le puede adaptar muy bien a Checo pero pues veremos ¿verdad?
1: Sí, claro, Checo va a estar ahí a lo que yo creo que más bien se refiere Helmut Marco es a a determinar que eh, ellos van a ir bien en todos los grandes premios, ¿no? Y que el, la pelea real, pues está entre ellos. Yo creo que eso es a lo que se refiere. No, no deja de lado a Sergio, pero pues yo creo que es a lo que realmente se refiere y creo que está en... Sí, en de correcto. hecho algo que me llama la atención es el tema de, él, él
0: menciona, ¿no? Ah, que Hamilton gana por la experiencia. Y sí, vemos la gestión, vemos... En cuanto le da otra vez la posición Max, fue imposible, de la, o sea, ya era imposible, porque realmente Hamilton apretó, apretó, todavía tenía, ¿no? O sea, con qué apretar, y creo que ahí es donde se nota la, la gran experiencia y la gran gestión, este tanto de energía como de, de neumáticos, como de
1: mental de, de, de Hamilton, ¿no? Sí, claro. El, el, la gran experiencia que tiene Hamilton la refleja en aguantar una posición durante qué te gusta ¿10 vueltas, sí, sí, ¿Ocho, 10 sí. vueltas donde Max estuvo encima de él. Pero bueno, eso dice Helmut Marco. Por ahí James Wall, eh, jefe estratega del equipo de Mercedes, hoy le tiró una, pied- una pedradita a Hamilton. A ver, cuéntanos. Bueno, no me digas que no te la sabes, si eres bien chismoso. <risa> a ver. No, lo que declara este jefe estratega del equipo de de Mercedes es que dice que lo que Hamilton hace en dos vueltas, Rosberg lo hacía en mil. O sea, ni siquiera en cien o en veinte. En mil, Armando. Marca una diferencia muy, muy, muy latente entre Hamilton y Nico Rosberg. Yo creo que seguimos hablando de esta competencia que hubo en Mercedes antes de la llegada de Valtteri Bottas. Incluso desde el equipo de Mercedes, no a todos... Les parece omnipotente Hamilton. De hecho,
0: hace poco, hace unos días también Toto Wolf mencionó, ¿no? Que, que nadie pudo haber este, previsto la pelea que tuvieron, porque realmente fue una pelea. Tu, tuvieron problemas muy grandes. ¿Y sabes de dónde se deriva? De este gran. Tenían una gran amistad y luego. Pues al final, lo que decíamos el podcast pasado, se convierten
1: en animales ahí adentro, ¿no? Sí, pues. O sea, pierden toda esta. Cordura. esta Cordura. Y yo creo que, pues, ese es el, el tipo de. de carácter que tienes que tener para ser piloto de Fórmula 1. No, no, no me parece que, que pudiera ser de otra manera. ¿Sabes? Me, me sí. siento tinoco que.
0: No sé qué piensas tú, pero desde mi perspectiva, ahorita vamos a hablar de casi cinco notas de Mercedes en una semana y siento que están desviando la atención a temas que... Este tema de Hamilton y Rosberg son irrelevantes. Eh, o sea, que no van a ser un, un, un cambio porque no quieren tratar... Yo siento que está sacando notas Mercedes... Eh, totalmente de, de políticas para desviar la atención de lo que mencionó Zak Brown, diciendo que, que Verstappen y Russell van a ser la, la pareja del
1: 2022 de Mercedes. Yo estoy en contra por ahí del principal de McLaren, no, no creo. Viendo el, el desempeño que ha tenido Red Bull, al menos en, en, el, en el único gran premio que ha habido esta temporada, no me parecería lógico que si este desempeño sigue durante toda la temporada y Red Bull termina fuerte como se está proyectando, pues me, me parecería ilógico que Verstappen se saliera de Red Bull. Supongamos, Red Bull gana el campeonato de constructores. ¿Realmente te vas a ir de una escudería que quedó campeón, Armando? Sí, no, sería totalmente ilógico. Y pienso que más bien Zak Brown busca este...
0: Que pierda el balance esos dos que están arriba, ¿no? Él no pierde nada realmente al, al darles ese, ese manotazo a tanto a Red Bull como a Mercedes y que quizás haya una pequeña distracción en los pilotos que él pueda meterse al podio.
1: Y lo logró. Por ahí Toto Wolf eh, comentó que pues que Zak Brown e incluso metió ahí en la licuadora a Christian Horner que les gustaba tirar miel, que a eso se dedicaban. Uh-huh. pero funcionó de la manera que él dijo que le puso por ahí un, un, una, un deadline a Hamilton, dice que él no quería pasar del verano para tener seguros a sus pilotos en la temporada que entra, hermano. Pues Yo, yo pienso que el tema de botas y, y eh, Tino, es que aquí nos metemos al, al,
0: al tema siguiente, ¿no? A ver, Mercedes, eres el, el, el campeón de muchos años atrás pero hasta este año realmente sientes una una ¿Cómo le podemos llamar? Una presión. amenaza, una amenaza, una presión directa, ¿no? Donde tú realmente quizás no eres el, el, el carro número uno. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué harías, Tinoco? A ver, yo yo, me, yo, yo no, no sé, la verdad no sé qué haría. Te pregunto a ti, ¿tú qué harías? ¿Sigues desarrollando tu auto 2021 o ya pasas a este 2022 donde realmente cambia todo y a empezar pues sería... Empezar mal sería un un lastre bastante grande, ¿no?
1: Fíjate, ese tipo de estrategia la entiendo. Incluso le aplaudo a, por ejemplo, un Haas, ¿no? Que no no va a desarrollar su carro. Él ya dijo que no va a desarrollar su carro. Que como están, es como termina la temporada. Porque no quieren invertir presupuesto en una temporada que ellos ya dan por perdida. (coughs) Tienes una escudería pequeña que tiene esta gran infraestructura que tienen las escuelas grandes. Pero si tú eres Mercedes y desde la carrera 4, 5, tiras por la borda la la temporada, pues es como que, no sé, no me sabe bien. ¿Por qué? Porque Mercedes tiene esta gran infraestructura, es un referente a nivel mundial de carros, y que de repente digas, no, no, me concentro en la, que, en la que sigue porque no tengo presupuesto o porque no tengo la infraestructura necesaria o porque lo que tú quieras. Nadie te va a creer, Armando. No. Tú pierdes credibilidad más si abandonas la temporada uh-huh. a que si la terminas mal.
0: Y ahora sí te daría la razón de lo que mencionabas tú de, de, de Hamilton, ¿no? El, al principio, porque andabas muy crítico de Mercedes ahí yo también criticaría a Mercedes porque le diría, ah, pues no, que muy chingón,
1: ¿no? Sí, imagínate que Ferrari, Mercedes, incluso McLaren, Renault, bueno, Alpine, dicen, no, ya me dedico a la que sigue. Ni siquiera Alpine lo ha dicho, Armando, ni siquiera Alpine, que su proyecto de traer a Fernando Alonso fue enfocarse en el 2022. Ha dicho que va a dejar de, de desarrollar su, su monoplaza. Sí, no. Que tú, siendo Mercedes, siete años consecutivos, campeón de constructores, sin nadie que te huela nada, de repente digas, no, ya me voy a enfocar en la temporada que entra, yo creo que perderías mucha credibilidad y en lo personal a mí me daría mucho que criticarte siendo seguidor de Mercedes como eres. Hermano. Yo sí aprecio a Mercedes, debo decirlo, pero
0: sí me llama la atención todo lo que están haciendo, también el cambio de director técnico, eh, hicieron un cambio de director técnico, subieron a otra persona a ese puesto y... No, déjame decir el nombre para no para no fallarle a la gente. Eh, bueno, déjame decir. Allison, sí, ¿verdad? Sí. Allison sí. Eh, pasa a ser el de proyectos a largo plazo. Aquí, aquí es donde te, te, te pongo el, Te pongo la mesa, Tinoco. Te pongo la mesa. A ver, acaban de cambiar Mercedes al director técnico Allison de ser director técnico a proyectos a largo plazo. Pero tú nos tienes ahí. Un rumor, Armando. ¿Algo? Un rumor que va muy de
1: la mano. A ver, cuéntanos, Tinoco, porque tú, el rumor
0: traigo. que nos llegó
1: hoy fresquecito en la mañana es el siguiente. Para los que no sepan, Mercedes eh, entra a la Fórmula 1 de regreso, bueno, mejor dicho, regresa a la Fórmula 1 con el cambio de, de arquitectura, cuando pasan a motores híbridos. Pero durante todo el tiempo que estuvo fuera, Mercedes estuvo desarrollando el motor, desarrollando el monoplaza, concentrándose en las nuevas eh, directrices que iba a marcar la FIA para llegar con un, con un monoplaza muy fuerte. ¿no? Entonces el rumor dice que poco a poco Mercedes va a ir desplazando a todo este equipo a esta cúpula de, de ingenieros, de directores, o sea, a los altos mandos que realmente controlan lo que pasa dentro de la escudería y los va a ir desplazando hacia Aston Martin, Armando, con la finalidad de que el siguiente año o en los siguientes dos años se vuelva a retirar Mercedes de la, de la Fórmula 1 para regresar en 2025. ¡Ah, caray! Igual. Ahora sí. Con las mismas intenciones ¿no? de tener todos estos años, de no estar compitiendo, poder guardar todo ese presupuesto y enfocarlo directamente hacia las nuevas regulaciones y llegar otra vez con un monoplaza durísimo que venga y le patee la cara a todo el mundo.
0: Ah, no lo sé. Eh, me, su- me suena... Tino, ¿cuánto perderían en el mercadotecnia? ¿Cuánto... ¿Cuánto inversión han hecho para... Perder todo durante cinco años. No lo sé. Me, me suena un poco descabellado. Más no imposible. Y, y te digo por qué. Creo que el Lance, digo, Lawrence Stroll, uh-huh. creo que es demasiado temerario. Entonces, al ser temerario, no dudo que esté haciendo ahí un recruiting de todos estos personajes de Mercedes. Incluso del mismo Toto Wolf, que es accionista, ¿no?
1: De Mercedes, sí, sí. Y de Aston Martin y de Williams. Y de Williams también. Ajá. Entonces, Pero, no sé. Yo creo que en cuanto a la publicidad que puedan perder, yo creo que ya doblaron o triplicaron esa publicidad con el dominio que han tenido estos años. No es la primera vez que se retira una escudería grande. Entonces, no, no me suena tan ilógico. Por ahí, cuando pase, si mis fuentes son confiables... Pues lo escucharon primero en desde el pado, Carmando.
0: Pues esperemos, Tinoco. Algo que, que sería bastante. Pues ahora sí que es como. Imagínate, se va. Imagínate que gane Hamilton y gane el de Constructores Mercedes. Se retira Hamilton y se retira Mercedes. Para mí, se están retirando y diciendo: soy el mejor de la historia. Para siempre. Nadie me pudo ganar en todo este tiempo. Para mí así es. No sé qué pienses tú.
1: Lo, lo poéticamente suena precioso, hermano. Eh? O sea, me retiro siendo el mejor. Ocho campeonatos. O sea, ¿cuándo se va a volver a ver que un piloto gane ocho campeonatos, no? O sea, sería absurdo pensar que puede volver a pasar esta situación. Pero no sé, Armando, los problemas que dice o que acusa Mercedes del Rey y que la FIA los quiera hacer más lentos a propósito y que les tendieron una trampa. A mí se me hace una cortina de humo bastante grande, bastante eh, aprovechable por parte de la escudería para terminar en eso, ¿no? Terminar en, pues, nos retiramos, nos vamos como campeones y ahí hagan, hagan, hagan sus pininos para tratar de alcanzarnos, ¿no?
0: Pues, Tinoco, te estás aventurando
1: bastante, ¿eh? Ya ni yo que digo que
0: Checo Pérez va a quedar campeón del mundo. Se me hace que tú ahí, pues no sé si te tomaste algo o qué, pero está muy aventurado tu tu rumor.
1: Viene viene respaldado, Armando, viene respaldado. Y me gusta apostar fuerte. Ahorita sí me investí de aficionado, me puse mi traje de aficionado de la Fórmula 1 y pues lo lancé. Si no pasa, pues no pasa. No pasa de que Manuel Tinoco desde el Pauk se, se equivocó y ya. No va a pasar de ahí.
0: No, al final, al final es algo que leíste y y lo estás compartiendo. Ya cada quien tendrá su opinión, ¿verdad? Claro, que nos lo hagan saber. Y esperemos desde desde mi punto de vista. Si yo fuera eh, parte de las otras escuderías, Tinoco. yo no quisiera que Mercedes se retirara. No quiero vencerlo. De alguna manera quiero ver a Mercedes perder y a lo mejor es un sentimiento que tenemos todos los aficionados de la fórmula. 1 bueno, a pesar de que decimos, oye, Hamilton, pues si demuestra que es el mejor del mundo, etcétera, también queremos
1: verlo perder, ¿no? Claro, claro. Si se retiran, son imbatibles. Mientras sigan compitiendo, les puedes ganar, ¿no? Si se claro. retiran, es imposible que les ganes. Sí, sí, sí. Quitas esa posibilidad de competencia. Vamos a ver qué pasa, Armando, no no, no, no empieces con tu fanatismo por Mercedes, aquí estás enfrente de mí en la cabina de grabación y traes tu gorrita Mercedes y tu chaquetita Mercedes. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué te molesta tanto que,
0: que me agrade Hamilton?
1: No, yo ya no sé si de verdad eres crítico o te vendiste, como lo dije hace unos podcasts, te vendiste por Mercedes, ya sigues ahí defendiendo lo indefendible poniéndole trabas a a cualquier debate que pueda yo plantearte y me suena muy ilógico, Armando, es todo. Mira, Tinoco, vuelvo a lo mismo.
0: Es que tú criticas a a Hamilton, pero Hamilton cada que lo criticas te da un golpe y te dice, es más, no golpe a ti, golpe a la mesa. Tinoco, soy el mejor del mundo. Para mí mí así pasa en este gran premio
1: Nunca lo he debatido. Incluso si te pones mañana a escuchar por ahí los podcasts pasados que hemos hecho, yo he dicho que Hamilton desde Turquía a mí me, me dejó muy en claro que es el piloto número uno del mundo, pero que está re, respaldado por esta, pues este árbitro que muchas veces juega de, a su favor también. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué hubiera pasado, Armando? Vamos a poner un ejemplo. Te voy a, te voy a adelantar la pregunta del cierre del podcast. A ver. ¿Qué? Verstappen no devuelve la posición y con aire limpio le saca más de 5 segundos a Hamilton.
0: Pues ahí es donde entra la, la, la el supuesto, ¿no? Yo creo que la FIA le hubiera dado 10 segundos de penalización, no 5.
1: Cuando generalmente son de 3 a 5, ¿no? Sí, claro. claro. Pero pues Pero yo
0: protegería a Hamilton, dices tú.
1: Exacto, ¿y por qué lo tienes que proteger si es el mejor?
0: No, pues tiene que castigar la irreverencia, ¿no? ¿Sola? O sea, aquí te estás, te estás contradiciendo. Primero me dices, oye, sé muy, sé muy rígido. Claro. Tú como, como árbitro, pero ahorita me dices, no, no tanto, porque al campeón del mundo no sé más rígido con él. Pues no,
1: Tinoco. No, Armando. <ríe> ¿Tú no te me contradiga. ¿Tú adelantas brincándote una curva? Siempre son cinco segundos. ¿Por qué la vas a cambiar cuando adelanta el campeón del mundo? ¿Por qué vas a dar más? Da lo mismo, no, da no, lo que pero, siempre das. Pero es diferente
0: que alguien no pueda regresar la posición a alguien que puede
1: regresar la posición, ¿no crees? Pues me suena, me suena muy... Digo, estamos hablando de un supuesto, ¿no? Igual la FIA nomás daba cinco segundos, o sea, daba tres. Uh-huh. Sí, estamos sí. hablando de un supuesto en el que creemos ambos, sin habernos puesto de acuerdo... <risa> que la FIA iba a dar más de 5 segundos diez. de penalización. Sí, yo creo que hubiera dado los 10. Y quién sabe,
0: no creo que Verstappen le hubiera alcanzado a sacar los 10 segundos, pero... 5 no. sí. 5 no. sí, pero... Pues solo, no sé, siento que, que si quieres que sea estricto
1: en algo, pues tiene que ser estricto en todo. Imagínate que cuando tú jugabas baloncesto, Para los que no nos escuchan y no saben, Armando es una persona muy chiquita, pero era un demonio jugando baloncesto, ¿no? Imagínate que siempre se cobran dos tiros cuando vas a la canasta y te pegan. Pero cuando juegas contra el campeón, que va perdiendo por tres puntos, en lugar de darle dos, le dan tres. Porque, pues, hay que ser estrictos. No, las reglas son las mismas para todos.
0: Tinoco, pero es que... Fíjate, yo puse un ejemplo así y me dijiste que no comparara. ¿eh? Me dijiste, no compares, es muy diferente. Ya no me acuerdo qué fue, pero me acuerdo que me dijiste que no comparara. Estaba no soñando, puedes,
1: Armando. Estaba soñando No, conmigo. no
0: puedes compararlo. Aquí estamos hablando. Es, es Ok, vamos a hacer esto. En el mismo deporte, brinca la persona, ¿no? Y uh-huh. el árbitro dice que fue de tres o que fue de dos puntos el tiro al momento que le hicieron el foul, Ajá. ¿no? En la línea. A ver, pues es una cuestión del criterio del árbitro, de dónde vio que brincó. Es lo mismo acá, es un criterio, Tino, pues son humanos.
1: Sí, pero aquí estás hablando de que tienes las cámaras, tienes, o sea, no, no es tu criterio, Ah, yo lo vi lo marqué en el momento, tienes un, un, un backup que es el video. ¿Cuánto se tardaron, Armando? A ver, yo nada más quiero poner un ejemplo ya muy claro para cerrar con el tema, porque nos podemos extender mucho, pero a ver, ¿cuánto se tardó Max Verstappen en que le informaran que regresara a la posición en segundos, más o menos? Nada, fue rápido, fue inmediato. ¿Qué te gustan, 10 segundos? Sí. Bueno, ¿en 10 segundos cuántas repeticiones puedes ver de la maniobra? Pues no, pero lo estás
0: viendo que lo pasó. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. No hubo un, no hubo un bar. No, utiliz, no utilizaron el bar.
1: Ay, cabrón, ya te pareces a No,
0: creo que ahí sí, sí hay un detalle. y Ahí estoy de acuerdo. Sí. A mí, ¿sabes qué me llamó la atención? Y ya, ahora sí para cerrar el tema. Es que la mayoría de las veces siempre ponen se va a investigar después de la carrera sí siempre lo pone la FIA eso porque ahora dio la la indicación tan rápido la indicación tan rápido y este tema Tinoco, hasta que no pase otra polémica vamos a seguir hablando de lo mismo y esperemos que no creo que Nimo la pase algo parecido porque es muy estrecha la pista y tiene muchas trampas repito este, pero si vuelve a pasar algo así va a ser pero la polémica a más, más no poder. Y si se da otra vez en la posición uno, o sea, para ganar, pues cállate.
1: Y si se da más, ayudando a Mercedes.
0: Ah, no, si se da así,
1: pues pobre Hamilton. Oye, hermano. Pobre de mi Hamilton, digo, de
0: Hamilton. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, vamos, a, ya que hablas de, de, de Imola, Vamos a empezar un poquito, ¿no? Pues ya, ya lo mencionabas al principio del podcast, en el Camino uh-huh. a Italia, a ver qué nos espera en Imola, ¿no? Tenemos tres semanas ya sin Fórmula 1, desesperados como y con Delirium Tremens, y vamos a empezar a hablar un poquito de, de, la, de la pista, hermano, ¿te parece? Como un preámbulo a lo que vamos a hablar el próximo viernes. Pues sobre todo, sobre todo
0: más que nada de la carrera del año pasado, ¿no? Creo que a mi parecer, primero en términos generales, no sé, no sé tú qué, qué piensas, Tinoco, pero para mí fue una muy buena carrera.
1: Sí, no, siempre el, el, el Gran Premio de Emilia Romagna es, es un carrerón, sobre todo por la gran historia que tiene, ¿no? Este, esta, este Gran Premio, esta pista donde pierde la vida Ayrton Senna, que ya lo platicaremos también en el próximo podcast. Empezando de ahí, tienes un, un, una una vara muy alta, ¿no? La expectativa crece mucho, los pilotos se concentran mucho por ahí. Los, el top 8 de los pilotos pilotean, yo creo que hay tres o cuatro carreras en el calendario que cualquier piloto quiere ganar esa carrera, ¿no? Quiere dar su mejor desempeño en esa carrera. Y a pesar de que la pista no se presta mucho para adelantamientos, nos vamos a la otra cara de, de la Fórmula 1, que son las, las estrategias, no, los undercuts, los, los overcuts. Toda esa parte que no se ve tanto de, de, de las carreras, que es la estrategia por parte de las escuderías, aquí se plasma, pero en un, en un lienzo, hermano.
0: Sí, y, y, y fíjate, me voy a, 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 a ir para atrás un poquito hacia la calificación tuvimos una calificación pero cerradísima y le pasó algo muy parecido a Checo que le pasó o sea en esa ocasión del año pasado en el gran premio de Imola le pasó a Checo algo muy parecido a lo de Bahrein, de hecho arranca también en en la posición 11, tenemos un Vettel súper súper atrás lo lo tenemos en la posición 13 y tenemos un Russell que se mete ahí Perdón, pero Russell, imagínate, Tino, queda arriba de Vettel. Sí. Russell queda en 13 y Vettel queda en 14.
1: Incluso fue la carrera donde Russell estuvo a punto de, de marcar su de punto, de puntuar, ¿no? de, de hacer sus primeros uh-huh. puntos en Fórmula 1. Y bueno, toda esa expectativa del año pasado seguramente se va a plasmar igual. ¿no? Teníamos un Leclerc que se transforma en un animal cuando corre uh-huh. en, en cualquiera de las dos pistas de Italia. Por, pues por la, 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 el antecedente no de que es Ferrari, italiano Leclerc yo creo que se se mentaliza de una forma tremenda para llegar a cualquier gran premio en Italia sobre todo pues Imola ¿no? en esta pista que uh-huh. se llama Enzo Edino Ferrari y, 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 y el año pasado piloteó como como un campeón del mundo hermano No, de hecho
0: en la Q3 hubo, hubo momentos en el que de hecho, yo creo que hay que resaltar los Alpha Tauri. No sé qué piensas tú, Tino, con los Alpha Tauri, en este, este en especial este, este circuito, se adaptaron increíblemente. De hecho, Kiviat estuvo peleando el 1, 2 y 3 hasta quedando 4 minutos de la Q3. O sea, imagínate eso. Yo creo que ahora con el japonés, con el pequeño, gran gigante, con el pequeño, gran gigante de su Puede estar ahí Gasly, puede estar ahí Tsunoda, que de hecho Gasly arranca en cuarto.
1: Sí, ya lo leíamos en, en un artículo por ahí de, de la Fórmula 1, de la página de la Fórmula 1, que la puesta a punto del carro del año pasado de los Alfa Tauri fue extraordinaria. Y con las nuevas revoluciones, esto de, de, de que los autos con bajo rey perdieron mucho, mucha estabilidad en el carro y mucha downforce, pues puede beneficiar tanto a Alfa Tauri que yo, sin ver prácticas libres y sin ver qualis y sin ver nada, me atrevo a ponerlos por delante de McLaren, Armando. Híjole, pues,
0: ¿sabes qué? El, el problema aquí es que un Norris sólido en las calificaciones del año pasado y un Ricciardo que con... A pesar de que no me caiga bien, eh, con un Renault, eh, que lo puso en el radar, lo puso en el radar en esas en esa Q3, que de hecho quedando unos segundos se sube hasta la, hasta la cuarta posición, quedando arriba de Albon.
1: Bueno, pero no puedes comparar a Daniel Ricciardo con Albon, ¿no? Eh, y no por demeritar al, al piloto inglés, que por ahí muchos me dirán que no es inglés, que está en inglés, pero él nació en Inglaterra, entonces es inglés. Uh-huh. Eh, yo creo que el nivel de comparación no es real, no, no, no es práctico, pero, sí, claro, Daniel Ricciardo es, es un gran premio en el que el rendimiento de carrera es muy importante, la posición desde donde arrancas es muy importante y a estos pilotos que son carreristas, que tienen una buena gestión en toda la carrera, se le suele dar. Si a eso le sumamos que no es un circuito motor dependiente, por ahí veíamos hace un par de podcasts lo que quería o lo que significaba ser motor sí, dependiente, sí. Eh, se le da bien a los carros que no son motores dependientes. Eh, un ejemplo, el año pasado sería Alfa Tauri. Sí, y aquí es donde volvemos a lo mismo. Digo,
0: la calificación terminó con un Valtteri Bottas, un Hamilton y un Verstappen, pero, pero realmente la calificación estuvo dominada completamente por los por los por los Mercedes, por más allá de
1: 400 décimas, ¿tienes? milésimas, perdón. Oye, pero acuérdate que Mercedes ahorita tiene un lastre muy grande con toda la aerodinámica. Y al ser un circuito que no es motor dependiente, pues está más inclinado a ser relativamente necesaria una buena aerodinámica. Y ahorita Mercedes no la tiene. Aston Martin no la claro. tiene. Vamos a ver ahí realmente qué tanto pudo avanzar Mercedes en estas tres semanas que estuvieron, entre comillas, pues parados. Que eso es lo que
0: platicábamos, ¿no? Que pues realmente Mercedes, si es tan grande como decimos como digo exacto, bien, exacto. pues real, realmente tiene que avanzar en este en, en estas tres semanas y bueno Tino, pues realmente el, el gran premio arranca, algo que tiene el, el, el gran premio de Italia es que yo creo que nos puede dar un inicio tranquilo porque está muy largo el, el, el ingreso a la chicana entonces no hay como una vuelta en donde se puedan estrellar los carros, ya lo platicaremos y así fue el inicio de la de la, de la carrera pasada, ¿no? Una Empezó muy sencillo y, y realmente empezó el, lo que decías tú, el juego de estrategias. Nomás ahí por ahí unos detalles con, con los has. Creo que de, de destacar el, la actuación de un Kevin Magnussen sí. en aquel entonces, sí, sí. que se le pone. Yo creo que es uno de los adelantamientos, bueno, de las batallas más interesantes de todo el año pasado, en donde se dan ahí Kvyat, Albon, este Magnussen. Magnussen. Y Magnussen ahí, a pesar de traer un Haas, hace tino, unas maniobras que te emociona y dices, esto es
1: Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, ahí las maniobras no van a ser tan, pues no se van a, no quiero decir fáciles, pero visualmente en Bahrein <risas> se veían fáciles las maniobras de adelantamiento. En el Gran Premio de de Imola vamos a ver maniobras donde realmente los los monoplazas van rueda con rueda en en segmentos de la pista que no son tan amplios como lo que son en Bahrein. Sí, así es. Y y fíjate, hay hay otra parte, pero
0: buenísima, Tinoco, que para los que no han visto, no vieron el Gran Premio el año pasado, o están viendo un resumen, eh, o puedan ver el resumen, cuando... Botas comete el error eh, de lo que hablábamos, ¿no? Se salió poquito de la pista, cae a la arena y Verstappen se le echa, pero como un perro es poco, ¿verdad?
1: Sí. Le avienta.
0: Le avienta el carro, le avienta el carro exageradamente que estoy seguro que Botas no supo ni por dónde lo pasó.
1: Protegiendo la posición, Armando. Protegiendo la posición, algo similar a lo que hizo Hamilton cuando, pues. Coloca el carro de forma que Max tenga que salirse de la curva. Algo similar. Bueno, no algo similar porque Bottas ya estaba arenado, ¿no? Como gato. Pero le le hizo todavía más difícil el salir de la trampa de arena en la que se atascó Valtteri.
0: Sí, lo amarró. Literal, al al ponerle el carro atrás, le amarró el eh, que se quedara ahí. Y para los de lo que vimos en la en la carrera del año pasado, vimos un Red Bull. Yo pienso que lo suficientemente bueno. Eh, creo que tuvo mala suerte con Verstappen. Verstappen se. sufre una. una ponchadura. Ajá. Entonces, pues tiene que salir. Pero creo que Albon estaba fuerte hasta otro de los grandes rebases de, del 2020. con un Sergio Pérez que simplemente lo único que hacía era decir.
1: En ese momento, aquí estoy, señores de Red Bull. Me lo ganaste, Armando, me lo ganaste. Pensé que si sí te iba a pasar por ahí mencionara el gran desempeño que tuvo Sergio Pérez la temporada pasada en el Gran Premio de Imola. Creo que es una pista que se le da muy bien al piloto mexicano, a nuestro compatriota, que pues, to- todos los que nos escuchan saben que lo adoramos aquí en Desde el Paddock. Pero se le da, no, ya va más allá de, de, de la admiración y, y el que sea compatriota nuestro, se le da. Se le da, se le da el, gran, se le da el circuito eh, y creo que por ahí vamos a ver a un Sergio Pérez más sólido, eh, ya más acoplado al monoplaza, seguramente se estuvo desatando y cosiéndose en el simulador y esperemos ver ese, ese gran desempeño que tuvo la temporada pasada, Armin. Sí, realmente, si nos vamos a ver la, la, cómo quedaron este,
0: los resultados el año pasado, vemos que definitivamente eh, los lo, la gente carrerista que le llaman, pues fueron los beneficiados. Estamos hablando de un Lewis Hamilton, estamos hablando de un Checo Pérez, de un Charles Leclerc, estamos hablando de un, de un Carlos Sainz, de un Ricciardo, incluso eh, de Norris, ¿no? De hecho, vemos a Raikkonen ahí en el décimo lugar, ya casi al final de la carrera, eh, donde pues se nota su... Su experiencia, ¿no? Realmente la, la, la carrera de Imola se pone interesante al final porque pues hay un, hay un, hay un safety car, y eso pone a Ricciardo listo para, para ganarse su, su su primer podio con
1: Renault. Sí, ese, ese, ese primer podio de Cidil se comprometió a tatuarse, ¿no? Y una nalga, creo. Sí, sí, sí. Pero. Es,
0: eh, fue muy bueno el, el gran premio, los resultados, pues nos, se va con un Hamilton en primer lugar, un Bottas en segundo, un Ricciardo en tercero, eh, de hecho Kiviat se mete por ahí a la cuarta, ¿tino? Sí. Eh, por eso por eso también hablamos de un,
1: un, un,
0: un resultado que esperamos que vaya a ser muy bueno para
1: los alfa Sí. Sí, sí, por ahí este, por, por, vas a, yo creo que tragar aceite de gran parte del gran premio, porque pues pilotos como Daniel Ricciardo y Fernando Alonso, que sabemos que son de tu gran devoción, pues son carreristas y el circuito también se les da hermano. Esa es la realidad. Por más que te duela aceptarlo y a ver si no te hacen pasar un mal trago.
0: Oye, Tinoco, estoy viendo aquí, por ejemplo, un Sebastián Vettel, este, que quedó en la posición. Eh, 13, pero porque salieron 5 estuvieron fuera, ¿no? O sea, mal, mal, mal el piloto eh, alemán y un, un Stroll que también mal para el, el buen carro y lo que pudo hacer Checo con el carro, creo que Stroll quedó en una muy, muy baja fue posición. Fue cuando empieza,
1: sí. si no me falla la memoria y y Alicia no, no me pasan los datos a tiempo <risa> perdón Alicia este, <risa> fue cuando empieza la debacle esta de Stroll ¿no? por ahí del gran premio de, de Imola del año pasado es cuando este Stroll empieza ya realmente en, en picada, en caída libre y ya hablaremos uh-huh. en otro podcast de, de Vettel hay por ahí también muchos rumores de Vettel le están tupiendo muy duro al piloto alemán yo creo incluso Aston Martin desde sí, yo creo que injustificado la verdad yo creo que injustificado
0: si, tú eres metelista. No, no, no. no soy ser, crítico, no soy ser.
1: crítico, Armando. No, 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 no. No, Ay, no pero ya lo tocaremos, ya cosas. te haremos renegar en otro capítulo. Este por ahí no se olviden que el próximo viernes vamos a tener al principio de la mañana. Antes de las prácticas libres, esperamos que Chuy pueda subir el, el capítulo antes de la primera práctica libre para que escuchen más o menos pues, el antecedente, lo que hicimos con Bahrein, ¿no? O sea, ponerlos al día con, con el circuito y pues que te ahogues otra vez en tus, en tus pronósticos, hermano.
0: Tinoco, solamente te voy a recordar algo. La vez pasada le pegué a 4 de 5 en mi top 5, así que ahí
1: sí, yo creo que te traigas tus palabras, ¿no? No, sí tiene razón, esto es un volado, ahí me falló a mí la suerte, pero es que Armando no puede ser afortunado en toda en la vida, yo, yo no soy afortunado ahí en los juegos de azar, pero creo que Imola se presta menos a que sea un volado, Armando.
0: Muy bien, por ahí tuvimos un mensaje, este, agradecemos mucho sus, sus, sus mensajes, un mensaje agradeciéndonos, este, felicitándonos del pado, un saludo para, para esta persona, no, no decimos el nombre porque... Pues no vaya a ser, ¿verdad? Que, que no quiera que digamos el nombre, pero un agradecimiento. Eh, un agradecimiento también a las personas que están participando en el Fantasy. Eh, no recuerden, digo, recuerden más bien. Ya desorientando. Ando, este, Desorientando, ¿no? Recuerden este, que hay una fecha en específico de, de cierre, que si no mal recuerdo es después de las prácticas dos. Este, entonces esténse muy listos ahí de su, de su fantasy, que está, está cerrada la cosa. Sí, está
1: cerrada, pero vas, o sea, desde el paddock número 2, que eres tú, vas por debajo desde el paddock número 1, nomás te lo quiero recordar por si no lo tenías ahí en la mente, pero, pero no, y también... Como quiera
0: como que era uno mío va arriba, Tinoco, así que, ya, que, que la canción, Tinoco, todo quieres competencia, estás como los pilotos Yo de Yo veía ese 1.
1: piloto de Fórmula 1, Armando, cada, vez, cada día me convenzo más de ello, pero no, tampoco se olviden que el ganador del Fantasy va a recibir por ahí un, un, una cantidad de sorpresas por parte nuestra, una de ellas es que se vengan con nosotros en un capítulo, eh, sigan comentando, sigan sí. mandándonos dudas. Les recordamos que en semanas que no haya grandes premios, un día lo vamos a dedicar a ver las cosas que tengan, que nos hagan llegar, y el otro pues a a dar un poquito de historia como la pasada de de la escuadilla de Red Bull.
0: Pues recuerden, viernes, viernes sin falta para la previa del gran premio de Emilia Romagna, que es en Imola.
1: Tinoco, muchas gracias. No te me vayas todavía, que me falta mi pregunta, Armando. La vengo cocinando, <risa> la vengo sinoco. cocinando. Pensé que te no, estaba olvidado. Lo que pasa es que se me hace que te da un poco de miedo. A Quiero ver. que me digas, sin ver ninguna práctica libre, así el lunes Ajá. fresquito, sin que te metas a estudiar del circuito y de las escuderías, la escudería <risa> que va a ser la decepción y la escudería que va a ser eh, la sorpresa, Armando. la sorpresa uh-huh.
0: la sorpresa creo que puede ser Alfa okay. Tauri metiéndose ahí en la pelea y creo que la decepción va a ser Aston Martin Ay. Aston Martin va a estar back. Aston Martin no va a pasar de la Q3 sino
1: oh, te fuiste apostando fuerte hermano eh al
0: mínimo uno no pasa sí, pues de la va Q3. a ser Betel.
1: Pero no acuerdas. estamos hablando de Betel otra vez. Deja tu odio de un lado. Ok, ok. No, no, no
0: tengo, algún odio, no tengo ningún odio. Simplemente estoy siendo objetivo okay. crítico. Pero ahí, ahí, es ahí el dice el
1: Tinoco. ¿eh? Bueno, me gusta. A ver, Tinoco. No, ¿y Yo... tú? <risa> ¿Te va? Creíste que te haces
0: escambado. Mira, estoy, <risa> no, no, estoy no, tentado a
1: decir que la decepción va a ser Hass, pero no me estaría jugando nada. Yo creo que Ajá. si bien le va... Si no bien le bajas, chiste. Mazepin va a poder rodar dos o tres vueltas. Eh, pero, uh-huh. en la decepción, yo creo que me voy a ir con, con Alfa Romeo. Por ahí estuve viendo la, la carrera pasada y es un circuito que no creo que se le dé bien a Giovinazzi. Por ahí si sí viene a Raikkonen, pero yo me voy con Alfa Romeo. Y en la sorpresa coincido contigo, Alfa Tauri, Alfa Tauri como mencionaba al principio lo pongo a la par o incluso un poco por delante de McLaren.
0: Yo creo que la sorpresa más que Gasly puede ser el pequeño gran
1: gigante. Sí, por no. ahí hay unos rumores muy fuertes también de Yuki. Que pues ya, ya, ya están poniéndolo en esferas muy altas. De, en mi forma de pensar, un poquito premeditadas, pero pues va a ser un un circuito que va a ayudar más a discernir realmente el potencial, que yo creo que es mucho tiene lo que le falta de altura lo tiene de talento ese cabrón y y, (risa) sí, claro (risa) gracias, gracias perdón (risa) muy bien por ahí no se les olvide seguirnos mandando sus críticas, sus comentarios, lo que nos quieran (risa) preguntar en la medida de lo posible lo vamos a hacer Quiero aprovechar el espacio para mandarle un gran saludo a, a un artista que tuve la oportunidad de ver, que es aficionado de la Fórmula 1 y estuvo platicando conmigo desde el paddock. Es Martín Pantoja, un cantante por ahí de, 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 de Tamaulipas. Le mando un fuerte abrazo. Escuchen su podcast. Está muy padre. Se llama Tenemos que hablar. Y es aficionado de la Fórmula, Armando.
0: Muy bien, pues no. Cualquier aficionado de la Fórmula 1 es bienvenido. Claro que en sí, Armando.
1: Este pues hay que cerrar como siempre, Armando. box Vox. Box I would like to go to the end.